0: Počúvate podcast Rádia FM
1: Tech FM Budúcnosť je dnes
2: Tomáš Prokopčák je spolu s nami v štúdiu Rádia FM uh, Už sme sa privítali, ale vítame sa znovu Pretože vítania nie je nikdy dosť Ahoj Tomáš Ahoj Vítaj u nás No, budeme sa dnes rozprávať uh, o dinosauroch a asteroide Čo nie je samozrejme žiadna novinka Vieme, že sa to stalo, ale niečo Nové sme zistili, že sa stalo pred 66 miliónmi
1: rokov. Nové sa stalo to, že vedci zistili, pod akým uhlom ten asteroid, alebo dva asteroidy, záleží od ktorej hypotézy, dopadli na našu planétu. To znie ako taká akademická debata, ale v skutočnosti je to veľmi dôležité, pretože od toho, pod akým uhlom, s akou energiou, akou rýchlosťou to telo so sa do našej planéty, a od toho sa odvie hrozne veľa vecí. Napríklad, aká veľká katastrofa bude nasledovať.
2: No, ale... Ale toto by ma zaujímalo, že ako zistili, pod akým úhlom padol nejaký asteroid pred toľkými miliónmi rokov uhlomer na to asi nemohli použiť.
1: Taký veľký a trošku softwarový použili. Aha. My máme kráter, my vieme, kde to telo sa dopadlo, na Jukatánskom polostrove v Mexiku dnešnom, na pobreži, ten kráter má 200 km. ale na pobreži sú pozostatky z toho. Čas je v mori a čas je na súši. Čiže tam sa vieme vybrať, nie my traja, ale teda výskumníci sa tam vybrali a tí geológovia skúmajú tú oblasť. To je prvá polovica tej odpovede. A druhá polovica tej odpovede je, že my vieme, ako ten kráter vyzerá. A potom môžeme vďaka superpočítačom simulovať rôzne trajektórie telesa. A až prídeme k takej, ktorá nechá presne po sebe taký tvar, aký na tom jukatanskom polostrove naozaj je.
0: No, o... Čo teda, ako to prebiehalo celý ten, ten prieskum, to, čo sme zistovali, to, čo je nové, ty si to už načrtol, ale akým spôsobom sa dopatrili veci k zisteniu, ktoré je nové, ktoré je prevratné.
1: Tá prvá vec je, že v roku 2016 použili alebo robili sondy. Keď to veľmi zjednodušujeme, tak vrtali do skaly, aby zistili, z akéhož loženia je tá skala. Nakoniec sa ukázalo, že dôležitou súčasťou toho, čo bolo vychrlené do atmosféry našej planety, bol sadrovec. Tam je dôležitá jedna súčasť a to je síra, ktorá v tom je. A keď sa síra dostane do atmosféry a keď sa jej dostane určité množstvo, tak nasleduje niečo, čo voláme nukleárna zima. Jednoducho máme prachové častice a chemické častice v atmosfére a nasleduje veľké ochladenie. A my dnes vieme, že náraz bol iba spúšťač ďalších udalostí. A dinosaury a 75% všetkého života vtedy vymeralo, pretože nasledovalo Roky zimy, neurody, tmy, nebolo jedlo, proste hľadovali a tie druhy vymreli. No a teraz tí výskumníci na základe týchto údajov a tých výsledkov modelovania ukázali, že to teleso, ktoré narázilo pred tými 66 miliónmi rokov do našej planéty, dopadlo pod takmer najhorším možným uhlom, čiže dôsledky toho dopadu množstvo materiálu vybrhnutého do atmosféry, ktoré prekrylo planétu a zabránilo slnečnému svetlu dodávať energiu, bolo takmer maximálne možné.
2: Uh-huh. Čiže e, ten uhol, pod ktorým asteroid, ktorý následne svojimi dôsledkami, tým dopadom vyhubil dinosauro a mnohé iné druhy, e, ten uhol bol ten najhorší možný. Si tá, hovoril to blak? 60 stupňový?
1: Bol 60 stupňový, tak. Mm-hmm.
2: Čiže keď by dopadol pod iným uhlom, tak by možno neboli následky až také aké boli tieto, hej? Čiže je tam úplne priamy súvis.
1: Je tam priamy súvis a určite by neboli následky také hrozné. Možno by dynosavory vyhynuli tak, či tak, ale niektoré druhy, ktoré vyhynuli, by možno prežili, pretože tá nukleárna zima by napríklad trvala kratšie, pretože by sa do atmosféry Zeme dostalo menej toho materiálu, ten by rýchlejšie padol naspäť na Zem, by teda kratšie prekrýval tú oblohu z pohľadu zo zeme a jednoducho by to nebolo také strašné. My samozrejme dnes nevieme, ako inak by to mohlo byť, lebo špekulovať o alternatívnych minulostiach a budúcnostiach je nezmysel, ale vieme, že ten uhol bol najhorší možný. A veci to tak, ako keby trošku s nadnesením, ale nie veľkým, opisujú, že vlastne tá katastrofa bola dokonalá, že... Z pohľadu, horšie, z pohľadu katastrofy. Z pohľadu katastrofy. Horšie to nemohlo dopadnúť, a ak by sme teda mohlo, keby nad nás narazilo 300-kilometrové, ani 12-kilometrové teleso, ale pri tomto asteroide to horšie dopadnúť nemohlo.
2: Čiže, e, tak, čo sa také hovorí, že si v zlom čase na zlom mieste, tak to v tomto prípade pre dinosaury a e, obyvateľstvo vtedajšie platilo úplne...
1: No Pre dinosaury úplne, pretože jediné dinosaury, ktoré zostali do dne, sú vlastne vtáky. Uh-huh. Ale pre našu celú planétu to platilo, no. že bola v zlom čase na zlom mieste, pretože to teleso, ktoré mohlo preletieť okolo nás, trafilo.
2: Takže je z toho nejaké poučenie, a ako, ako to môžeme vyriešiť, keby na budúce sme videli, že niečo letí a pod, zlý, pod zlým uhlom?
1: To je vlastne poučenie, lebo keby sme videli, že niečo letí a vieme doráta trajektóriu a vedeli by sme pod akým uhlom dopadne na našu planétu, tak by sme vedeli presnejšie odhadnúť dôsledky takéto katastrofy. No a či potom... Už mi asi
2: bolo neskoro. No možno
1: povoláme brusa Villisa, alebo no, nejak vymyslíme niečo podobné. Aj ale keď rozmýšľal
2: je... som, že či spomínam toho Brusa Villisa, ale urobil si to za mňa. Dobre, takže áno. Budeme pokračovať v TGFM. Ešte niečo k tomu zadať, Tomáš.
1: No radšej nepovoláme Brusa Villisa. To je naozaj hlúpý nápad rozmlatiť asteroid, lebo potom máme viac problému.
2: Aj o tom si môžeme urobiť jedno vydanie Tech FM, ale o malý moment budeme pokračovať inou témou a síce o tom, ako súvisia skupiny ľudí a ich veľkosť s falošnými správami. Zostaňte s nami. Počúvate Rádio FM a Tech FM, u nás v Popo FM, Lucia, Vierka a Tomáš Prokopčák vás pozdravujú. Musela som stopnúť akademickú debatu medzi Tomášom a Vierkou, pretože tu rozprávali (laughs) veľmi múdre veci a ničomu som nerozumela. Poďme sa rozprávať do Eteru. (laughs) A ďalšou témou v dnešnom Tech FM je téma. Väčšie skupiny horšie reagujú na krízy ako menšie skupiny a dôvodom sú falošné informácie. Tomáš, čo nám k tomu vieš povedať?
1: Viem ti k tomu povedať, že takáto štúdia naozaj sa odohrala, prebehol experiment, pri ktorom bolo na jednu jeho čas prizvaných 2500 ľudí, dokopy 5000 ľudí veci skúmali a výsledky sú experimentálne, čiže teraz to nie je modelovanie alebo simulácia, jednoducho vedci z Jelovej univerzity chceli vedieť, ako sa ľudia rozhodujú a či na toto rozhodovanie má vplyv to, aká veľká skupina ľudí sa rozhoduje. Pretože to je dôležité, keď potrebuješ reagovať v krízových situáciách. Či už máš zemetrasenie, alebo máš pandémiu, alebo práve letíte na steroid, že ako sa budú ľudia rozhodovať a prijímať informácie, šíriť informácie a na základe nich robiť nejakú činnosť.
2: Uh-huh. A teda podľa nadpisu tej témy, to vyzerá tak, že čím je menšia skupina, tým lepšie sa rozhoduješ?
1: Tak ukázal tento experiment a veci totižto zobrali tých dobrovoľníkov a rozdelili ich náhodne. Do viac ako 100 skupín, ktoré mali rôznu veľkosť. Niekedy bol ten dobrovoľník sám, niekedy to bola malá skupina, niekedy to bola väčšia skupina. A potom veci im platili a potom dostávali viac peniazy, menej peňazí a tak ďalej. Jednoducho simulovali tú situáciu, že máš tlak, nemáš dosť informácií, teraz prichádza katastrofa, ty musíš vedieť, či to je naozajstná katastrofa, alebo iba katastrofa a urobiť nejaké rozhodnutie, teda evakuovať, ako utekať sa, ukryť alebo teda nechať to tak, lebo však nič sa vlastne Nedeje. A sledovali, čo budú robiť tí ľudia. A ukázali sa dve veci. Prvá je, že ľudia úplne spontánne si vybudovávali nejaké sociálne siete alebo väzby medzi jednotlivými členmi tej skupiny, čo je logické, pretože ľudia sa navzájom rozprávajú. A potom tá druhá vec ich trochu prekvapila, a to, že čím bola tá skupina väčšia, tie rozhodnutia poprvé trvali oveľa dlhšie, a po druhé boli čoraz častejšie nesprávna.
0: No a to je možno aj taký dobrý signál, že čím väčšia skupina bola, tým viac museli um, komunikovať o tom, o tom probléme a medzi sebou si vzájomne nejako overovať uh, pravdivosť. Čiže možno to smeruje aj k tomu, že tí uh, ľudia boli skeptickí.
1: Boli skeptické. Vedci urobili ešte takú jednu vec, že jeden člen tej skupiny bol niečo ako expert. Oni simulovali, že keby sme mali odborníka, to konzílium. Uh-huh. ktoré akože naozaj vie, ako to bude, čo sa bude diať v tej skupine. A ona sa práve ukázovala, že keď boli tie skupiny malé, tak ľudia dôverovali tomu expertu. To vy. Ale keď narastali tie skupiny, tak akože vždy sa v skupine objavili aj nejakí tí jednotlivci, ktorí neverili tomu, čo sa deje a to bude celé inak. A oni nám klamú a začali si vymýšľať. No a tieto falošné informácie sa v tej skupine šírili a ľudia v tej skupine začali pochybovať. A keď začali pochybovať, tak neboli ochotní urobiť akciu. A keď urobiš akciu, tak neujdeš pred krízou. Takže sa ukázalo, že títo mali oveľa väčší problém, keď obšla katastrofa.
2: Uh-huh. Tomáš, ale teda títo ľudia vedeli, že ide o experiment, že to nie je naozaj, nemôže to byť skreslené? Myslíš si, že takto isto by sa to fakt udialo, aj keby prišla naozaj katastrofa.
1: Ja sa obávam, že bohužiaľ a ľudská povaha je stále rovnaká. A keď sa pozeráš na veľkú skupinu, nie na jednotlivcov, a presne toto sa udeje, napokon to vidíme na sociálnych sieťach, vidíme to pri súčasnej pandémii, že časť ľudí jednoducho ani neverí, že existuje nejaký koronavírus a mm. časť odmieta očkovanie a časť odmieta nosiť rúška a tak ďalej. Jednoducho vždy máš nejakých jednotlivcov, ktorí si myslia, že sú múdrejší ako tí odborníci. No a potom sa ukazuje. Napokon aj na tomto experimente, že ono to tak funguje.
0: Z toho, čo si povedal, mi vyplýva, že čím viac odborníkov na skupinu, tým lepšie, to znamená, že viacej vedcov by sme mali mať spoločnosti. Asi by
1: to pomohlo, ale vecov nemôžeš mať nekonečné množstvo a skupiny budú vždy rôzne veľké. Skôr je zaujímavý ten mechanizmus toho šírenia tých falošných informácií a že sa s tým prakticky nedalo nič robiť ani v tomto experimente, lebo nezabúdajme, že tí ľudia sa navzájom nepoznali. Boli to, že cudzí ľudia a aj tak uverili nielen tomu odvorníkovi, ale aj tomu pochybovačovi. Čas ľudí vždy uverila pochybovačovi, pretože ono, ten experiment bol tak namodelovaný, že, že ľudia Zrácali peniaze, keď sa snažili újsť. A potom ich získavali naspäť, keď sa ukázali, že sa rozhodlo správne. Ale to bolo to riziko, že strátim teraz peniaze a čo keď ich nedostanem? čo keď žiadna katastrofa sa neblíži a tak ďalej. Jednoducho boli takí, že akože tým bolo nasimulované tá skutočná a, svet, skutočná udalosť. No a ukázalo sa, že áno, keď, keď tie ľudia začnú pochybovať, keď tých pochybujúcich je dosť, tak a, to spomaluje rozhodovacie procesy a pochybovanie je bolo prírodzené, lebo to vysvetlenie, keď sa veci akože pýtali sa ich, že prečo teda ľudia veria cudziemu človeku a nie tomu odborníkovi, no jednoducho ľudia neradi veria, alebo sa rozhodujú alebo prijímajú informácie, ktoré e, nesúhlasia s tým, čo, o čom sú už presvedčení, ktoré sú im nepríjemné, nepohodlné. No a teraz akože Dobrý príklad je presne pandémia. Veď ja nevidím ten vírus, tak prečo by som ja mal sa akože obmedzovať? Prečo by som mal zostať sedieť doma? Prečo by som sa mal sociálne izolovať? Veď to je nepohodlné a ja nevidím, že ľudia ležia na ulici. Tak čo sa deje? No a presne toto ukázal aj ten experiment, že jednoducho ľudia si prispôsobujú realitu tomu, čo je pre nich pohodlné, nie tomu, čo je pravdivé.
2: Ale to teraz musím... Tomáš trošku znegovať, pretože pre mňa by bolo veľmi pohodlné, keby si tu rozprával ešte ďalšiu pol hodinu, lebo rozprávaš veľmi zaujímavo, ale nepohodlne ťa posielam preč, pretože dnešné Tech FM je na konci. Ďakujeme ti a tešíme sa opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Maj sa pekne, Tomáš. Ahoj.
1: Ahoj. živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.